0: 来吧，下了节目之后呢，也欢迎各位来跟我进行交流和互动。我的个人微信号是拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 加为好友来跟我留言就可以了。来吧，简单一点，言归正传，开始今天的分享。有听众朋友呢，最近让我摆一下为什么国产新能源车价格暴涨。这位听众说了，什么极狐、高和极星这些，他说还有一些品牌听都没听过，价格都突破了20万，直逼传统豪华车企 BBA 的基础款。然后这个听众说，结合特斯拉最近几个报道来分析一下。你看，你让我结合特斯拉来分析，就证明你心里有了一定的心理预设。我大概知道你心里边怎么想的。但是呢，特斯拉这个事情过了就过了吧，还是相对敏感了一些。最近呢说的也比较多，我也看不透，我就不说。至于说国产新能源车价格暴涨呢，其实说实话也没有暴涨，因为它就没涨，它是直接出来就高举高打。人家未来问世的时候就是四十多万的定价。小鹏 P7 出来之后，也就是二十多万、三十万的车。你刚才说的极狐，它是北汽新能源定位的高端品牌。然后极星呢，严格说起来，其实还不是完全的国产新能源，它应该是属于沃尔沃的。国产新的，当然沃尔沃属于吉利，呵呵这玩意儿就就整得麻烦了啊。当然，呃，可能更多的朋友呢，还是把吉星归到沃尔沃这个阵营。国产新能源 呢， 其实并没有暴 涨， 人家只是一开始定位就不低了。为什么国产新能源价格可以不 低？ 其实你反过来就看就对 了， 就是传统豪华品牌在电动车领域的优势在哪 儿？ 你问一 下， 燃油车时代他们的优 势， 三大件的技术壁垒在那儿摆起的。这个世界上的车企做燃油车 的， 你看其实就没有几个人做十二缸发动 机， 并且可以顺利的卖出。就就常年卖十二缸发动机的传统豪华品牌就那么几个 BBA。就拿 PBA 来说，你看他们都有12缸的发动机，奔驰有 V 1 2奥迪有 W 1 2那宝马有，宝马应该也是 W 1 2包括普通品牌，普通品牌它都有自己独到的发动机的技术，马自达转子发动机，创驰蓝天，当年本田的 iV Tech， 后来的地球梦，丰田的混动，就是呃，咱们先不说他们这些技术的噱头到底有多少哈，就是大家每个品牌其实是有个性的。是个性十足的，且各有所长。燃油车里边用来区别档次，其实非常简单。区分豪华、简单的逻辑就是最简单的逻辑是看排量、看动力。实际上，有的时候看配置还不一定。有的车它配置没那么高，反倒其实它卖的还挺贵，它可能属于豪华车领域。但是有些车呢，它配置挺高的，但是它可能属于普通的家用车、经济型的轿车，这种都有。其实。燃油车的领域分档次最简单、最简单的办法，就还是看排量、看动力。没有一个车很便宜，但是排量很大；也没有车非常贵，但是排量非常小。1 3 T 没有。但是电动车领域，传统豪华品牌如何体现它的豪华？因为动力已经不太能区隔得开。未来那么大的车4秒多，比亚迪汉3秒多，极客零一也是3秒多，小鹏也差不多。那豪华品牌怎么去通过动力来体现豪华？你总不能说 BBA 造个车电车一秒吧，是不是？变速箱也没有了，大家也不存在什么发动机跟变速箱的匹配，也不存在什么平顺性的问题，也都不存在顿挫的问题，也都不存在什么换挡速度的问题，接下来就是续航了，对吧？刚才我们说的那些什么发动机啊、变速箱啊都不用了，电动车。甚至电动车本来它的保养周期就非常长，而且它的保养就是一些常规保养，检测一下你的轮胎，检查一下你的刹车片，哎、呃，这也差不多就齐了，根本不用加机油，不用换机滤、呃，不用换什么什么火花塞，这些都没有。然后接下来比什么呢？续航。续航这点上，到目前为止，除了增大电池容量。我还没有看到哪一家在续航上有多么出众的表现。在我开过的所有电动车里边呢，可能也就是 B M W i X 3那台车呢，它的续航表现出来一个特质，就是它相对来讲比较准，比较准。它的损耗，它的 N E D C 续航跟它的实际续航是最接近的。其他的，你说那个续航里程，大家其实倒差不差，能差多少？没有谁有绝对的优势，就是同样的电池。同样大小的电池，我能开出一千公里，别人只能开五百，没有这样的车，只有说续航准与不准的区别。同样的价位，没有哪家多么的有惊喜，也没有哪家很拉垮。同样的价位哈、啊，所以现在对于豪华豪华传统燃油车品牌比较尴尬的地方就在于，你怎么体现你的优越性？以前买燃油车，我们买豪华品牌只是因为品牌吗？很多朋友说买豪华品牌人傻钱多，其实不是。你去看看 C 级车。这个序列里里面 ，BBA 三家的动力匹配，它就是要强一些。奔驰豪华感的营造就是好，气场拿捏的好。奥迪它这个双离合的效率就是高，然后在 BBA 这三个品牌里边，它四驱呢就是就是更稳当一些。宝马它这一代呢，舒适性确实做得很好，开起来也轻松。它品牌的背后还是有一定的产品力支撑的。但是当这些品牌进入到电动车领域怎么办？这个就是个问题。你看，当年 BBA， 你再说怎怎么人傻钱多？你我当当年买车的时候，我就看，我说我换车一定要换燃油车七秒以内的。我看来看去吧，在传统豪华品牌的 C 级车当中，能开进七秒的，恰恰基本上也就 b b 两家。奥迪这一代的 A 6呢，如果你买四五 TFSI， 因为它是220多匹的，所以它还开不进七秒以内。然后其他的像沃尔沃 S 9 0它是开不进七秒的。凯迪拉克 CT 6它也开不进7秒。当然，你可以买更高的动力配置的，所以它还是有它产品力的原因。它是有产品力支撑的。但是，当这些品牌进入到电动车领域怎么办？这个就是个问题了。所以，鬼才该买高价，人家牌子也不低。好多朋友说什么造车底蕴，造车底蕴。当然，我也说过嘛，弯道超车的关键就是绕开底蕴。老百姓买东西比较务实，谈底蕴的东西那都是奢侈品。工具来说，好用实用就行。所以，不是国产新能源车价格越卖越贵，而是豪华品牌在电动车领域还没找到卖得贵的理由。你这两年豪华品牌推出的电动车，无一不是打骨折才勉强走量。反倒因为豪华品牌，它还要照顾到自己的燃油车的体系，还要照顾自己的品牌调性，所以啊，它在电动车领域还缩手缩脚的。它的产品在新鲜感上不愿意那么的激进，所以啊，它的优势其实并不显性。当然，因为它在燃油车领域的地位，在燃油车领域依然可以赚得盆满钵满，所以你换个角度呢，可以这么理解，它的发展要保守一些。保守有时候呢，换个角度看，在新技术的使用上，可能对消费者来说就意味着它更加可靠。因为我观察的电动车呢 ，BBA 的电动车对外宣传的时候呢，他们还是他们在口径和这个话术上要克制一些。这个一方面也是因为他们起步稍微晚了点另一方面呢，我觉得他们是想保持一个自己的一个节奏。可能从消费者的角度来说，他有些有些东西可能更加值得信赖一些。反正不奇怪，因为国产电动车配置高，动力一样好。你说它哪个方面差好多？现在设计其实也跟上了。我那天去看小鹏的朋友们，我觉得挺帅的呀。哼。所以你说它哪个方面差好都不见得，电动车比续航、比提速这些显性的东西，国外品牌其实都看不到太明显的优势。所以不是国产品牌卖贵了，而是豪华品牌在电动车这个领域可能不是那么的卖得起价，他们还没找到他们的定价标准。他们在燃油车领域溢价的那些因素，放到电动车这个领域，不好使。这不多说了哈，这个呢，反正我是一个业,业余人士，业余人士的业余见解，专业见解，大家可以收听我们早间九点到十点《城市车享会》这档栏目，有更多专业的解读为您带到。好嘛，就分享到这儿。